0: Fidelio, Fidelio, presenta. Fidelio
1: presenta Desde tiempos remotos nos enseñaron a ser enemigos Nos inculcaron creencias en contra de nuestros derechos Pero hoy, deshaciendo tabús entendimos que unidos podemos ser invencibles y que el dolor es menor Soy Celeste Cruz, fundadora de Fidelio Magazine Un proyecto artístico que busca crear perspectivas diferentes acerca de temas controvertidos Relacionados con nuestra sexualidad Fundamentado con los valores humanos. En este espacio encontraremos historias de inspiración y motivación como la tuya, o la que estás a punto de descubrir. Hablaremos con expertos que nos guiarán a escuchar las respuestas que ya existen en nuestro interior. Al igual que tú, mi vida ha estado llena de preguntas difíciles de responder. ¿Por qué nacemos? ¿Por qué, nacemos? ¿Qué, es la ¿Qué es la muerte? ¿Y cuál es mi misión? Es mi misión? Pasé noches enteras buscando un sentido a mi vida, y quiero invitarte a que me acompañes en este proyecto de autodescubrimiento y juntos desnudar los tabús que más nos han impedido nuestro crecimiento como sociedad. Muy buenos días, tardes, noche. Desde el punto geográfico que me estés escuchando, bienvenido a este primer episodio de nuestro podcast Desnudando Tabús. Finalio presenta... Una súper invitación el día de hoy. Mi nombre es Celeste Cruz. Soy fundadora de este proyecto, un proyecto meramente de educación sexual. Y conmigo se encuentra mi socio, uno de mis mejores amigos, un artista que muchos ya conocen y muchos están por conocer. Su nombre es Esos Plazola. Hola, amigo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué Celeste? Muy bien, ¿y tú?
1: También súper feliz, súper contenta, súper agradecida que por fin podamos sacar este proyecto al aire, o sea, con, con toda la actitud. Y bueno, antes que nada, déjenme platicarles bastante acerca de lo que estamos haciendo. Eh, Desnudando Tabús es una rama de todo un proyecto artístico que, que nació junto con, con mi amigo Esus Plazola, que yo le llamo Ariel. Soy la única que le puede decir Ariel. Su nombre artístico es Esus Plazola. Y en este proyecto... Eh, una de las áreas o una super área que fundamenta todo lo que estamos haciendo en redes sociales, porque mucha, mucha gente que nos está escuchando el día de hoy ya nos sigue en redes sociales, que nuestra red social es Fidelio Magazine, para que vayan a darnos like, familiares, amigos y nuevas personas que nos van a escuchar. Y en, en este proyecto nace este blog, esta parte de educación sexual. Y es así como nace este este proyecto, este perdón, este programa que se llama Desnudando Tabús. En Desnudando Tabús, nuestro objetivo es crear perspectivas diferentes acerca de temas controversiales, señores. Controversiales en la sociedad que no nos han dejado avanzar, que ya están muy olis, que ya se necesita abordar con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestros hijos. ¿Para qué? para tener más herramientas y poder evolucionar como sociedad. Ese es uno de nuestros objetivos, Esta, así fue como, como llegamos a este programa, pero obviamente detrás de todo esto hay muchísimo trabajo y muchísimas historias que nos llevaron a poder estar el día de hoy presentándonos. Y bueno, déjenme aquí platicar con, con mi amigo Jesús. ¿Cómo fue que, que nació el proyecto?
0: Pues está bien interesante la historia porque en un inicio cuando yo empecé con este proyecto artístico, bueno, no sé si tú recuerdas, yo estaba haciendo un proyecto de arte de, de Nudart de forma muy independiente y la verdad es que en un inicio ni siquiera lo había conceptualizado como, como una revista. Simplemente lo estaba visualizando como galerías, como versiones impresas, como... Solo fotografía. Exacto. Sí, digo, también alguna vez me imaginé exposiciones, libros y demás. Pero la primera idea, la idea original, me nació en un viaje cuando estaba por Barcelona y me compré un librito de un artista que se llama Painted Ladies. Es un de los primeros libros que existen como de, de desnudo artístico. Y este artista se me hace súper interesante porque pues en aquel entonces eso que él fotografiaba era casi considerado pornografía. Y yo lo vi de verdad era tan hermoso, era tan tan pulcro, tan limpio. Incluso en las poses se veían como, ni siquiera había como una dirección de modelaje. Era súper improvisado y te transporta muchísimo aquel entonces, ¿sabes? Entonces yo vi ese librito y dije, wow, quiero hacer algo así que, que proyecte pues lo que vivimos ahora, ¿no? Y de ahí nació la idea, después fue evolucionando un poquito, conocí en aquel entonces a algún socio, empezamos un proyecto que se llamaba Ariel, no sé si lo recuerdas, ese proyecto pues también ya murió, y pues por posterior a eso nos conocimos nosotros y empezó el proyecto de Fidelio, se fue estructurando un poquito más, se conceptualizó Platícanos como una un revista. ¿Cómo
1: más también acerca de Ariel, de dónde es Ariel, qué estudió, quién es Ariel para que la gente lo conozca.
0: Ya, yeah, pues yo estudié diseño industrial en la Universidad del Valle de México, aquí en Guadalajara. Y está muy chistoso porque la verdad yo nunca me imaginé a mí mismo como fotógrafo. La verdad es que sí me, me gustaba. Voy a hacer un
1: paréntesis. Somos amigos desde hace ocho o nueve años y yo tampoco lo visualizaba como fotógrafo. De hecho, cuando yo lo conocí, sí. él tenía rastas y estábamos sí, en una en clase de baile. Estábamos sí. bailando salsa. Sí, era sí, sí. en talleres eh, eh, alternos, ¿no? Uh -huh. eh, que nos ofrecía la universidad, porque sí. ambos estudiamos en la misma universidad. Sí, sí, sí.
0: Chistoso. Ya sé. De hecho, aquí, pues, platicando como fuera del programa, comentaba que también una de mis primeras opciones era ser ingeniero en audio. Pero después me ganó el diseño industrial. Esta curiosidad como de, de crear y más que imaginar las cosas, saber cómo se hacen. Y eso me ayudó muchísimo el diseño. El, el tener que pensar en el proceso de cómo hacer tu ciudad realidad. Porque pues me acuerdo muchísimo de una clase de un profesor que si no está escuchando le mando saludos, Julio, un gran maestro para mí. Él nos dejaba esta idea de conceptualizar una idea, cualquier idea, no sé, el tiempo y la vida o el deterioro con el tiempo y cositas así. Y tenías que crear un diseño, un objeto en base a ese concepto. Y pues podías empezar a tripear un buen, pero llegaba el momento en que decías, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Y es donde tus ideas empezaban pues a aterrizarse y empezabas a pensar en procesos y en... ...herramientas, en tu conocimiento... ...y cómo lo tienes que aplicar... ...y bueno, para no ser la historia tan larga... Eh, ...antes de terminar la carrera... ...me fui a Tulum... ...después de eso... ...me fui a... ...vibrando a alto...
1: ...vibrando eh, alto... Sí, sí, a descubrirme
0: <risas> a mí mismo, ya sabes... <risas> ...allá... ...allá estuvo también muy, muy curioso... ...porque empezamos un proyecto... ...fíjate, mi vida siempre ha estado... ...como inspirada por el arte... ...o todo lo que he querido hacer en mi vida... ...está como impactado por el arte... Allá hemos empezado un proyecto que era de, era una cafetería, ubicas este concepto como de Black Coffee Gallery, en uh -huh. donde está el café y pues hay como estampas de arte y cuadros y esculturas, todo este cotorreo. Íbamos a algo así, pero en Tulum Eba, iba a ser como con bebidas tropicales, arte y bueno, pues por la carrera de diseño yo tenía como un buen de contactos de, de amigos muy buenos diseñadores y artistas, ¿no? Ese proyecto pues nos llevó a la quiebra, allá me regresé sin un peso a pesar de que ganaba muy bien. Me, me llevó a la quiebra, después regresé a Guadalajara y ahí fue cuando empecé con el proyecto de foto, que fue gracias a mi hermana, como que me vio todo agüitadillo y así, y me dijo de que oye, pues yo estoy organizando eventos, ya ves que estoy haciendo esto y esto, entonces pues me gustaría incluir un servicio de foto. Y le dije, ah, pues va, yo sé editar, ¿no? Te puedo echar la mano con eso, compramos una cámara, se quedó a mi nombre porque la, la apagué con mi tarjeta y al final ella me fue consiguiendo chambas y así fue como empecé. Y de un momento a otro, pues me di cuenta que a la gente le gustaba lo que estaba haciendo, me di cuenta que tenía talento y me gustaba mucho contar historias y conceptualizar las ideas también, porque no era, pues, la clásica sesión de fotos de niños, ¿no? Yo le metía como más arte y más concepto y quería hacer como todo, pues, aprovechando que había estudiado diseño, ¿no? Como más original. Y así fue evolucionando y... M aquí. Súper increíble.
1: Y es súper increíble sé. que, como amiga, haya podido vivir junto con Ariel muchos de sus procesos y él conmigo. Sí, sí. O sea, ya les contamos que estábamos estudiando en la UVM de eh, Periférico Sur, aquí en la ciudad de Guadalajara, y yo estaba estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación. O sea, yo ya estaba haciendo radio <risa> era un desmadre en la universidad y sí. siempre conducía todos los programas y hacía todo y venga y con toda la actitud. Y justamente yo me encontraba también uh, enfrentándome un poco como que a la realidad, porque yo vengo de una familia de militares. O sea, mi mamá es militar, mi papá es militar, yo siempre fui una niña que tenía que estarse adaptando a ciudades nuevas y, y todo muy así que... Tienes que hacer esto así, 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 y tienes que llegar a esta hora, y una educación, bueno, ya se imaginaban, pero me vengo a vivir sola a los 18 años para estudiar la carrera, y pum, me vuelvo loca, y mi carrera me lo permitía, o sea, y me acuerdo mucho que en mi aula... Los de mi generación estaban como más enfocados al periodismo y estaban como, eran como bien uh, serios y a nadie le gustaba la fiesta y todo. Súper pensamiento crítico. Yo, ay, como, relájense un chingo. Pérense. Y por eso te juntabas
0: con los de diseño. Y por eso me juntaba
1: con los de diseño. O sea, sí. porque casualmente yo casi no me llevaba con los de mi carrera. O sea, los de mi carrera eran súper apáticos y los de diseño industrial, los de arquitectura, claro. andaban así como en la fresca... Uh, primavera Y yo dije, ay Pero bueno, no nada más con los diseños O sea, conectaba con los de merca, <risa> los de abogados sí. Con los que estaban en el equipo de fútbol Los de básquet Yo era señorita popular en la universidad Y ya todo, con todo el mundo hablaba Con los inadaptados O sea, con los frikis <risa> o sea Con los de baile, con todos y, y casualmente yo recuerdo mucho Una materia Que también, un profesor que también le mando Muchísimos saludos, René Guerra Que mm. también fue mi padrino de graduación Que déjenme presumirles que al final fui la única de mi graduación que también se grabó, y él me daba publicidad, la clase de publicidad. Y recuerdo mucho que publicidad para mí fue lo que yo estoy viendo en mi cabeza, en mis sueños, poderlo llevar a la pantalla o digitalizarlo para que otras personas pudieran ver mi idea. Y me acuerdo que para eso hicieron un... Uh, Sí, como un, una especie de reto de en, en, en diferentes tipos de áreas. Teníamos que, eh, que presentar un comercial publicitario de algo que no existiera. Uh -huh. De un producto que no existiera. Y yo me acuerdo que así en mi, en mi loquera dije, pues yo siempre me hacían bullying porque siempre traía un calcetín diferente. Hoy no, hoy ya no, ya no los pierdo tanto. Ya compro todos blancos o todos negros. Y se me ocurrió a mí hacer un comercial de un rastreador de calcetines <risa> perdidos. Pero para mi sorpresa, todos habían aventado unos super comerciales, súper chidos y bla, bla, bla. Y en clase, como que cuando vieron mi, mi comercial, todos, ay, como, está celeste. Uh -huh. Bien loca, ¿no? Sí, sí, sí. Y ándeles, que les gano. Uh -huh. <risa> Me gané. Eh, ahí fue cuando uh, adquirí mi primer eh, premio, un comuniqué Media Awards a Mejor Comercial Publicitario y entendí que entonces mis ideas locas no estaban tan locas.
0: Tan locas ya
1: sé. O sea, fue la primera vez que sentí que estaba en un lugar donde podía ser yo. claro Y entonces, bueno, empecé a conectar más con la, con, con la carrera y me dediqué a muchísimas cosas. Estuve en la radio, después me fui a... Incluso hasta vendí seguros de gastos médicos <risa> y ahí fue cuando... Sí. Cuando esta empresa... Me dio a mí el profesionalismo que actualmente tengo, uh -huh. o sea que me enseñó a manejar tu agenda, a ser súper puntual, a coordinar todo, pero me encontraba con un súper reto en ese momento porque era demasiado joven, uh -huh. entonces yo me tenía que sentar con personas más grandes que ya contaban con un patrimonio, con un capital, uh -huh. Y hablar de negocios, hablar de cómo ibas a pasar tu vejez, de las situaciones médicas que, que, que se encuentran en el país, pero pues... No, no tenía credibilidad mi persona porque como esta chavita super fiesta era, viene a hablarme a mí de negocios, o sea, yo que tengo 40 años, ¿no? O cosas que que, que me llevaban el rato y, y mis amigos eran muy jóvenes. Uh -huh. Entonces, que, bueno, manches, o sea, lo que va a gastar en mis gastos médicos me lo tomo claro. en la peda, ¿no? Uh -huh. O sea, y, pero gracias a, a, a este proyecto, igual fue que yo tomé más compromiso en el tiempo de las otras personas, en que sí era importante cómo la gente me veía y demás. Y ya, bueno, también trabajé mucho en el mundo de los eventos, de las fiestas, del mundo nocturno de Guadalajara, saludos a todos. Este <risa> Y hubo un punto de quiebre en mi vida. O sea, okay. no sé si te acuerdas, tú creo que me fuiste a rescatar, sí, tuve claro. una relación súper tóxica. <risa> Claro. Y este y a raíz de eso tuve una racha muy, 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 muy fea en mi vida. Que después te
0: empezó a ir súper bien también, ¿no?
1: Sí, pero me fui a vivir a Playa del oh, claro Carmen, de Carmen. Sí, claro. y ahí tuve una revolución. <risas> ahí vino el el ave fénix. Al reencontrarme a mí me desaparecí del mundo de Guadalajara y fue a encontrarme y a trabajar, a trabajar de lunes a domingo. No me importaba si tenía que ser mesera, lo que tuviera que hacer para yo empezar a generar mi propio patrimonio. Y al encontrarme con generar mi patrimonio, ya estaba haciendo dinero, ya estaba ahorrando, empecé a viajar a otros países. Y ya, o sea, sí, pues qué chido. O sea, estoy viajando, estoy compré mi casa. ¿Y, y qué sigue? Intenté, eh, bueno, estuvimos este, igual haciendo negocios que ya ahorita todos so, eh, ya no, 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 no existen. Y luego por, pan, por la pandemia... Pues menos entonces uh -huh. me encontraba en una etapa de mi vida en la que ya sabía que no quería, pero no sabía qué quería ya yeah, y claro. se viene la, la pandemia yo estaba eso en playa sí. del Carmen, a mí la pandemia me agarró en Europa, fue verla desde dos continentes super diferentes, justamente estaba en Roma el último día que estuvo abierto Roma, entonces el ir huyendo de, de, de toda esta situación encontrar vuelos y todo eso me dejó un poco perturbada cuando yo regresé a México, porque en México toda la gente estaba como bien relax. Sí. Y yo, no, yo ya estoy en cuarentena y parecía loca en las redes sociales de, por favor, quédate sí. en casa, ¿no? Y después, sí, bueno, claro. toda rebelde, como siempre, <risa> sin seguir reglas, pero en un principio sí estaba como muy asustada. Y llega a mi vida Marco Antonio
0: okay.
1: eh, Regil. Uh -huh. Y Marco Antonio y Regil comienza a eh, Crea una plataforma digital de educación. Y decidí inscribirme. Y él fue mi coach durante la cuarentena. Le mando un súper abrazote porque justamente cuando yo empecé a tomar este curso, a abrir mi mente, a dejar de un lado todas las redes, estaba muy saturada por el tema de la pandemia en extremo. Y, y empecé a soñar empecé a agendar y empecé a notar qué quería ver. O sea, ¿cuál es mi, o sea, cuáles son mis metas ahorita y cómo voy a sobrevivir a este cambio global que se estaba viviendo en el mundo. Y en dentro de mi lista gigantesca de cosas por hacer que no he terminado, <risa> nace la idea de también crear un tema de fotografías. Y yo amaba lo que estaba haciendo Ariel y resulta que en lo que, él, lo que él estaba haciendo sumaba lo que yo quería. Yo pensaba en él como el fotógrafo oficial de este proyecto mientras él estaba desarrollando su idea y él estaba pensando en mí como podemos sumar algo, hacer algo juntos. No hay ningún problema Entonces en esta idea de poder hacer y sumar y hacer algo juntos me dice, a ver, espérate, déjame te marco. Me marcó, tuvimos una llamada, no sé cuántas horas fueron, y en esta llamada fue: oye, pues yo estoy haciendo esto, no, pues yo estoy haciendo esto, pues ¿por qué no te vienes a Guadalajara? Y lo sí. hablamos. Y pues así empezó a fluir todo. Fue pues yo aquí públicamente quiero agradecerle mucho a Ariel por su amistad es una persona que admiro, es una persona que es virgo igual que yo, somos sí. súper perfeccionistas, que somos súper uh -huh. leales, y que el que naciera Fidelio fue entonces o sea, encontrar y que naciera mi misión, o saber cuál era mi misión. Entonces, de haberme encontrado en una etapa en la que no sabía qué quería, uh -huh. ahora me encontraba. Ya sé que no quiero, uh -huh. pero ya sé que quiero. Por primera yeah. vez en mi vida, o sea, mis 26 años, le encontré un verdadero sentido a mi vida. Y es parte del proceso de la vida de todo ser humano... Pero acá uno le podrá llegar a los cinco... Yo me acuerdo que mi hermana ya super chiquita, ya decía que iba a ser bióloga marina y es bióloga marina. Pero no, yo quería Correcto. ser todo, ¿no? O sea, yo quería <risa> ser astronauta, yo quería ser este artista, cantante, de, de verdad, que de, 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 de música, o sea, cero hay. <risa> yo quería ser veterinaria, abogada. Y ahora todas esas pasiones que yo de chiquita tenía las puede encontrar en Fidelio, en Fidelio, porque Fidelio tiene muchas áreas, y quién mejor que explicarlas que Ariel, porque todos ustedes han visto algo en Instagram, ven fotografías de desnudos artísticos, vieron que sacamos una línea de lencería, vieron que sacamos una línea de arneses, que hay una línea de joyería, que estamos haciendo videos, pero no, eso no es solo el proyecto, y esto es parte de nuestra sorpresa, este episodio y este... Podcast es parte para abrir el corazón y ya abrir públicamente las puertas a muchísimas personas en diferentes áreas para que sean parte de este sueño. Y ahora sí les oigo los micrófonos. A mi querido y estimado colega, amigo, socio.
0: Todo. Todo. Hermano. Entonces, eh, mi hermano,
1: o sea, ¿por Porque... Eh, porque Déjenme decirles que de, de mis amigos de la universidad, muy pocos conocen a mi familia. Y entre eh. ellos, Ariel tuvo la oportunidad de conocer a, a, a mi familia. Entonces, platícanos acerca de realmente qué es Fidelio.
0: Pues mira, Fidelio es un, es un proyecto muy ambicioso, como casi todo lo que hago, ¿no? Pero bueno, creo que es la primera vez que, que lo aterrizo ahora sí con las personas adecuadas. Eh, Fidelio pues nace se puede traducir en tres cosas Fidelio Magazine, eh, Phil Fidelio y Fidel Academy no cada una de estas pues representa como una unidad de negocio actualmente las personas ya pueden ver en nuestras redes lo que es Fidelio Magazine y pues ya pueden tener acceso a FidelioMagazine.com donde están nuestras galerías privadas y pueden tener acceso a todo el contenido exclusivo que generamos ¿no? eh, tenemos de ahí se desprende nuestro shop que es donde la gente puede comprar todas las creaciones de nuestros artistas, colaboradores eh, y bueno también muchísimas marcas se van a poder sumar. Eh, Fidelio básicamente lo que pretende es reunir y dar difusión a artistas mexicanos que hagan cualquier tipo de arte bajo el espectro del erotismo. Y cuando hablo de cualquier tipo de arte, puede ser literatura, escultura, pintura, música, este artes escénicas, que incluye el teatro, la danza, el circo, eh, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de arte que tenga que ver con el erotismo, que estén enfocados a desarrollar el, el arte erótico, ¿no? Como tal. Y algo que me llamó muchísimo la atención del arte erótico es que, pues en Guadalajara, al menos, había muchas personas que lo veían todavía como con cierto tabú, ¿sabes? Y la verdad es que yo lo que descubrí desde muy joven es que el erotismo, pues, es una herramienta pues, de creación súper buenísima para los artistas, ¿sabes? Y de inspiración. De inspiración, amor, exactamente. De, sentimientos, de conexión, de, de introspección, de muchísimas cosas, claro. Y
1: aparte de, de algo
0: natural. Claro. Algo también bien interesante es que el erotismo pues como todo tiene estas dos caras, ¿no? Su cara de luz y su cara de sombra, ¿no? Como todo en el exceso, pues puede haber, que lo he escuchado muchísimo de gente, de que puede haber perversión, este, lujuria, De enfermedad. hecho, cuando nosotros
1: presentábamos el proyecto, por ejemplo, con nuestros mejores amigos o con nuestras familias, en el caso que les platicaba que los papás son militares, me dice, ay hija, es que, o sea, por... les vibraba como dicen, ¡wow! está creando algo. Pero al mismo tiempo les daba miedo, así como, claro. hija, no me gustaría que te vayas a perder. A ver, estamos haciendo arte, claro. no estamos haciendo pornografía, es no 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 estamos haciendo, no, estamos, no queremos desviar claro. eh, este tema. Y precisamente también por eso nace este podcast y esta rama de lo que viene siendo Fidelio Magazine, porque también es un proyecto de educación sexual. Una parte fundamental de nuestra estructura es la educación. Es como decir, yo hago, Fidelio, dentro de la producción hacemos arte. Claro. Enseñamos a hacer arte y vivimos el arte. Son
0: Cuando se tres. conceptualizó Fidelio exactamente nace como estas tres, en la que funcionaba pues como una unidad como circular. no Cada una pues nutre a las otras. Por ejemplo, el hecho de que nosotros empecemos a hacer el arte... Eh, empieza, ya sabes, da mucho de que hablar con estas personas que todavía no ven el erotismo como arte. Entonces, tiene que haber un proceso donde te educas a tu a tus seguidores, o les, les enseñas un poquito de lo que a ti te mueve, ¿no? Conectas con ellos. O sea, ellos.
1: Lo, hay, o lo que hay detrás de esa pieza de arte, ¿no? O sea, no nada más este muestro a una mujer hermosa con un cuerpo increíble, natural, o en su dimensión de lo que sea. Sino hay algo más profundo atrás de.
0: Y esa era parte de los comentarios que, que mucha gente me hacía, sobre todo de un muy buen amigo mío, y bueno, es una persona que también admiro demasiado, a Emanuel. Él me llegó a decir cuando le presenté el proyecto de que está muy padre tu proyecto, pero necesita muchísimo tiempo de añejamiento. Sobre todo, pues, porque me dijo que aquí en Guadalajara la gente todavía es, es muy, muy renuente. Difícil, sí. Exactamente. Entonces fue como el primer insight que me llegó. Dije, ok, aquí hay, un, aquí hay una clave. Entonces sé que para que la gente lo acepte Tiene que haber un proceso como de educación ¿No? Por eso fue que dije Sí o sí, tiene que haber una parte en donde Eduquemos un poquito a las personas Les enseñemos un poquito más Con... Yo creo con que en ese momento expertos. Pensó en mí sí Dijo, Ay, completamente. es que
1: Celeste es bien abierta ya Completamente, blah, blah, blah. pues fue
0: ahí donde yo vi Todo lo que estabas haciendo y dije, no manches Pues sí o sí, Celeste, que es comunicóloga Que se le da muchísimo hablar, que trae esta vibra Todo, dije, Celeste es la adecuada Para este puesto y... Pues y, fui, y ahí fue sí. la,
1: la llamada. Y de verdad que no lo pensé. Fue, es de esos momentos que sientes como esta conexión o esta sincronía o esta coincidencia de que estamos haciendo algo. Y yo no lo pensé dos veces. Agarré mis cosas y me mudé de nuevo a Guadalajara. Sí. Sí, sí, y dije, sí. no sé qué me tienes en propuesta, <risa> pero sí.
0: Si viene de ti, sí.
1: Como dicen los zapatillos, jalo, sí. o sea, todo. Sí. Y fue ahí donde, donde se empezó a aterrizar muchísimas cosas.
0: Claro. Y yo creo que Es bien curioso porque desde que empecé con este proyecto También muchísima gente Se ha, in, se ha integrado eh, Se ha intrigado, perdón, por lo que estamos haciendo Y se ha ido sumando Gente bien bonita y bien talentosa al proyecto Eso se me hace De muy hecho
1: eh, a, Uno de nuestros retos personalmente Fue O es la creación del equipo uh -huh. La creación del equipo Porque uh -huh. en, en algún momento Nosotros decíamos, no, pues es que fulanito de tal Tiene este talento y pum le Hacíamos la propuesta y decía ahorita no joven o lo intentaba pero no o sea no no sentía yo creo como esta conexión y este compromiso con lo que es el concepto Fidelio. y ay era como 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 duro no y de pronto personas muchísimo más talentosas que nosotros sí. muchísimo más talentosas que en las que habíamos planeado claro. nos voltearon a ver y fue ahí cuando dijimos creo que no estamos haciendo las cosas mal pero algo sí. que busca Firelio es revivir los valores humanos y por eso también nace este proyecto de educación, porque uno de los valores humanos también es el compromiso. El compromiso a decir, ok, este proyecto y vamos a darle, porque nos dimos cuenta, o sea, que la gente que no estaba alineada con nuestros valores, con nuestros compromisos y con la línea que, que busca volver a la vida, Firelio pues no, 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 a lo mejor en este momento no era el adecuado o realmente no estaban alineados a nuestra educación y a nuestras claro. convicciones y a nuestros valores y fue duro. Claro. O sea, personalmente, la verdad, no. O sea, así había días que nosotros nos reuníamos y decíamos, güey, es que nos sentimos saturados, qué pedo, <risa> pero sin miedo al éxito, ¿eh, amigos? Sí. Sin miedo al éxito porque ya vimos nuestra visión, es algo muy bonito, o sea, que se están escuchándonos que si nos conocen sobre todo, y conocen parte de nuestras vidas, saben que somos unas personas que nos aferramos mucho a lo que nos gusta, lo hacemos porque lo hacemos. Casi, casi que cuando yo decía, voy a entrar a ese concierto gratis, entraba gratis, ¿eh? Algo así, pero en la vida real. O sea, que de verdad no paren, que no paren, que lo intenten, no importa si se caen, si los dejan en el camino, si personas nuevas les están dando la mano, tómenla tómenla, y sean humildes, sean humildes para reconocer que estamos aprendiendo y que todo es un proceso, porque la verdad es que también uno de nuestros retos fue que en un principio también nos sentíamos así como la crema, vamos con <risa> todo, y nadie nos va a poder parar, y nadie nos va a poder parar, pero dentro de nuestro proceso entendimos que pues no éramos los más expertos del mundo, y que sí que pretendemos serlo. Claro. Y que por eso nos estamos preparando y por eso nos estamos estudiando, por eso estamos haciendo todos estos temas, porque somos personas que no tenemos muchos conocimientos y por eso en Desnudando Tabús nos sentamos con expertos que sí van a ayudarnos a saber estas respuestas a estas problemáticas, claro. a estas conductas sociales, psicológicas, a las emociones que de pronto estamos sintiendo, porque... Creo que yo las necesito saber o personalmente las necesitamos saber y muchos que usted, de ustedes también y que el la educación a nivel nacional es un sistema completamente caduco que seguimos viendo los mismos libros de pronto que vieron nuestros papás, nuestros hermanos, nosotros y ahora nuestros hijos, ¿no? Entonces, creo De hecho, que. De hay... eso
0: representa en gran parte Fidelio, esta búsqueda, pues, insaciable del conocimiento, conocimiento. ¿no? Por eso Fidelio lo, lo, incluso lo proyectamos como este arquetipo, ¿no? De un sabio arcano que le encanta estar encerrado, leyendo, investigando. Sabiendo, sabio. sabiendo sobre la historia, todo esto, ¿no? O sea, Fidelio básicamente es también como la esta largo, inspiración, sí. ¿no? Con la que todos los creativos nos identificamos, o bueno, mucha gente que le encanta saber más, con esta pasión por, por querer saberlo todo, ¿no?
1: Y, y podemos saberlo todo, pero el mejor maestro es el que comparte sus conocimientos. Entonces fue también esta parte de decir, oigan, pues queremos compartirlo al mundo y no queremos que solamente, ah, sí, pues hacer un trabajo, ganar dinero por lo que hacemos, sino que también en nuestras vidas pasaron ciertos puntos de quiebre personalmente, eh, perdí varios amigos en el 2018 fue una etapa así, una rachita de tres meses en las que por la violencia que estaba viviendo el país y que sigue viviendo el país y que ha venido viviendo el país a lo largo de la historia mexicana parte de nuestra cultura pues tuve estas pérdidas y dije wow, la, la tierra se los tragó y pareciera que se los hubiera tragado entonces fue cuando yo dije si yo me muero ¿Cómo quiero que me recuerdan. Entonces fue aquí cuando yo encontré como mi misión. O sea, toda, toda esta parte de quiebre de la pandemia que nos hizo pensar, que nos hizo ponernos poder a estudiar, investigar y demás, que tuve un muy buen coach que me supo guiar, me hizo sentir que okay, yo quiero hacer un negocio, yo quiero ganar dinero en algo que me gusta por hacer, pero si tu objetivo es el dinero, chao, ¿eh? Te vas a perder. Y me decía, si tu objetivo es ayudar a otras personas, wow. Entonces, al principio mi objetivo era, yo quiero ayudar a mujeres y quiero ayudar a niños. Después me entendí que necesitaba mucho, que necesitaba educarme mucho y compartir este conocimiento con muchas mujeres para que juntas pudiéramos educar a las nuevas generaciones. Y también desarrollar diferentes tipos de formas para que, que fueran más Aptas, porque pues es un podcast lo puedes escuchar en la regadera, en el, eh, en el transcurso de tu trabajo, y te atrapan más que a lo mejor algunas personas ponerse a leer un libro, no porque a lo mejor no tienen el tiempo, o se quedan dormidos, o diferentes herramientas, y sobre todo usar la tecnología que existe hoy en día para llegar a este conocimiento juntos. Entonces, mi objetivo se volvió un legado. Yo no quiero pasar invencible invisible, perdón, por el mundo. O sea, ¿cómo me va a recordar la persona? Y qué bonito que a través del arte, a través de la educación, a través de alguien que buscó respuestas a la vida en diferentes tipos de temas. ¿No? Entonces, para mí fue como, la verdad, la ventana a mi objetivo de vida, a mi objetivo per personal. ¿Cuál fue como... Tu punto más difícil en este año de que llevamos generando el proyecto. Porque nació en el 2020, a raíz de, de, de la pandemia, y bueno, ya, ya Pero, tenemos un año trabajando uh -huh. en,
0: en él. Mira, mí mi, Yo creo que. Pues hasta ahorita lo, lo más difícil que se me hizo fue. Esta parte, pues ya ves, hemos empezado dos socios. Eh, tú yo y otro socio más. Eh, y hubo un punto en donde. Creo que debió la pandemia, nos separamos y pues yo ya había atravesado como esta, estos intentos, ¿no? Desde Ariel eh, y bueno anterior que yo también ya quería como hacer algo más grande y cuando vi que se alejaron, digo, independientemente por lo que haya pasado, fue esta parte como decir, ok, ahora yo tengo que de verdad sacar a flote este proyecto para que ahora crean en mí, ¿no? Que yo sí lo estoy haciendo en serio y pues no creas, o sea, hubo un momento en donde sí me apoyaba mucho de ti, después me apoyaba mucho de esta otra persona y de repente, pues no sé, empecé a sentir como que no, no fluían, ¿no? como que todos estaban diciendo cada uno su parte, o sea, por aparte están haciendo sus cosas. Yo dije, bueno, pues no importa, si se van a querer sumar, pues yo les voy sí. a dejar las puertas abiertas, yo voy a seguir haciéndolo y fue cuando me clavé, sacamos el shop, ya ves, seguimos haciendo producciones, cositas así. Pero esta parte fue como una, una especie de decir, ok, ¿de verdad vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Sabes? Me pregunté a mí mismo como de que, de verdad, o sea... Esta idea esta parte es como que incluso Exactamente, esta parte como decir, no sé, como que a veces ni siquiera yo me la creía, la sentía muy ambiciosa, ¿sabes? Y, y no sé, de verdad hubo un punto y se lo llegué a platicar así a varias personas de mucha confianza. Que me sentía perdido, dije, se me hace que todo esto en lo que estaba invirtiendo en mi vida, porque bueno, yo, yo, yo llevo haciendo este proyecto artístico. Pero pues, los más tres, de cinco ¿no?
1: Años. O sea, también los tres estábamos así. Yo también personalmente en la misma época fue así como de que todo otra vez, o sea, fue como ya. el segundo bajón de la pandemia. Ya, y ya, dije, ya, claro. ¡Ala!
0: Sí, pues para mí eso fue como una de las partes más más difíciles de decir, ok, pues es momento de que yo lo saque a flote como pueda. Y gracias a eso, fíjate, pues se hicieron las cosas que se hicieron y nuevamente nos volvimos a reencontrar. Ya ahora sí como que un poquito más serios, ¿no? Sí, como y más comprometidos. Sí. Yo creo que
1: algo que, que, que pasó aquí es que Ariel y yo no estábamos tan conscientes de nuestros talentos, de nuestros verdaderos talentos naturales y que estábamos buscando un líder. Claro. Estábamos buscando un líder en lugar de decir, nosotros de decidir, somos los líderes. Exactamente. O sea, decidir, porque porque líderes. normalmente siempre en todos los proyectos pues teníamos un jefe, alguien que nos... Tu hermana que te estaba guiando. Siempre teníamos a alguien que nos estaba guiando. Claro. Y ahora nos tocaba a nosotros... Tomar la batuta. Tomar la batuta, exactamente. <risa> sí, 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 sí. O sea, y de decir... sí, si O sea, no de decir, más bien de poner el ejemplo. Porque cuando bueno, tú pones el ejemplo, sí. entonces la gente dice, no, ¿sabes qué? sí.
0: Si es verdad, si está
1: trabajando, sí. o sea, me subo al barco uh
0: -huh. o se va. Tal cual.
1: ¿Acepto el RAI o se va? Entonces fue ahí cuando creo que empoderamos nuestros verdaderos talentos claro. y tuvimos también la humildad de decir, a ver, la verdad no sé hacer esto, pero pues tocó aquí puertas.
0: Y fíjate que de hecho algo que me ayudó a, a mantenerme en el proyecto fue este compromiso que ya había tenido contigo, ya es que bueno, te habías dado parte de una inversión inicial y dije, no inventes, o sea, no puedo dejar abajo a Celeste que confío así a ojo cerrado. En Al mí. otro día,
1: sí, ya sí, me sí, vine, sí, ya... Sí. Me y me dije, no, a la no, no, mente. o sea, lo
0: tengo que sacar a flota como el lugar. Y en un punto sí dije, porque tampoco estaba muy seguro si sí estabas como integrado o no, porque estabas en playa. Y dije... Si ah, porque me regresé no, a playa, ¿no? ¿eh? Me
1: regresé a playa, pues tenía que ir a ver mi casa, mis plantas, <ríe> todo allá.
0: Sí, ya sé. Y dije, mira, independientemente si se quiere sumar o no, yo lo voy a seguir haciendo porque es mi compromiso. O sea, esta parte que yo ya tenía como de, de pues hacerte valer, ¿sabes? De no, de que no vieras que ese dinero fue perdido. Y dije, sí o sí.
1: Y es algo, saca no sé si tenga mucho que ver con con los virgos o con la educación que recibimos en casa. O con las cuestiones de que a lo mejor ciertas personas en nuestras vidas nos, nos han fallado, y decir qué feo es que te fallen, y el decir no, o sea, y yo también, o sea, mi compromiso es de decir no manches, o sea, me está abriendo una oportunidad, estamos sumando, estoy haciendo algo que realmente me gusta, ¿por qué no hacerlo? O sea, ya por qué no darle el 100% a, a todo, que si se le estaba dando el 100% por ciento pero hubo un momento de quiebre en la vida de que éramos las, las tres cabezas del proyecto en muchos aspectos. O sea, mi, mi punto de quiebre fue físico más que nada. O sea, yo estaba, o sea, yo sé sabía a dónde iba, pero estaba mal físicamente. Entonces necesitaba que mi cuerpo estuviera 100% bien, necesitaba como hacer tierra, qué mejor que en casa, qué mejor que, y ¿sabes qué?, ya me siento mejor, ¿qué onda? <risa> Vámonos de regreso y vamos a darle turbo y sin parar. Y cada vez las cosas van fluyendo más. Y de pronto se atoran por aquí y digo, bueno, está bien. Es momento de que a lo mejor por aquí lo deje, lo deje pasar un poquito. Pero avanzo por aquí, en otras en otra de las áreas. Porque déjenme platicarles que dentro de lo que es ahora la plataforma digital, que ya tenemos nuestra nuestra página oficial, van a encontrar todo el contenido sin, sin censura de, 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 lo, de todo el trabajo que está haciendo artísticamente Esos es Plazola, y en redes sociales podemos ver como parte de casi todo el contenido, pero también tenemos nuestro e-commerce, esta tienda en línea en la cual se busca promover diseños mexicanos. O sea, y el objetivo de esta parte, para invitarlos también oficialmente, públicamente, si eres un artista, te gusta lo que estamos haciendo, que nos contactes a través de nuestras redes sociales, porque lo que estamos buscando es crear el primer e-commerce completamente de diseños mexicanos, así como es un Amazon, como es un mercado libre, un marketplace de Facebook, pero donde puedan encontrar solamente talento mexicano.
0: Y obviamente todo bajo el espectro del eros, ¿no?
1: Claro, claro. claro es, Ese es como, como nuestro objetivo pero para que también vayan a entender un poquito más de lo que estamos haciendo, contenido eh, de educación sexual, estamos haciendo, impulsando el desarrollo de los diseñadores mexicanos, del talento mexicano y del arte. Amigo, para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría darles a todas las personas que están detrás de este programa. Uno, a las personas que están siendo parte del proyecto. Uh -huh. Y dos, a los que apenas nos están conociendo, a nuestros amigos y familiares y a los que no nos conocen.
0: Ok. Pues mira, de entrada, súper agradecido con todas las personas que son parte del proyecto. Se me hace súper bonito cómo... De verdad, en un momento, o sea, yo que viví este proceso de, de, de sentir que ni yo me la creía, ahora ver cómo hay gente que es parte del equipo y que es súper devota y súper apasionada y que con los ojos cerrados dice, jalo, porque confío en ti, confío en el proyecto y confío en todas las personas que están trabajando. Se me hace bien bonito cómo, pues ya sabes, empezamos tres, ahora ya somos un equipo casi de ocho, ¿no? Contemplando diseñadores, abogados, Bueno, pero etcétera.
1: nosotros como fijos, pero ya teníamos más menos, claro. Somos como 18 personas entre los diseñadores que están haciendo exacto, exacto, cosas, exacto. las marcas que ya se afiliaron sí, a Fidelio.
0: Sí, exactamente. Y pues nada, o sea, recibir este feedback de su parte, de la gente que ya es parte de, de decir, sí, confío en ti, confío plenamente en tu talento, eh, hay que hacerlo, este, por el barón no, por, por bar no te preocupes, hay que seguir trabajando y demás, y como sea, siempre sale. Súper agradecidísimo con ellos, neta gracias, y yo sé que pues son parte fundamental de esto y les aseguro que va a ser algo muy muy grande lo que se van a sentir orgullosos. Yo en algún momento lo dije, la gente que sea parte de esto se va a sentir orgullosa en algún punto de su vida y esa es mi meta también, mi compromiso sea con ellos. Y para las personas que nos están escuchando, pues ya saben, como artistas, Fidelio es un espacio, es una casa para ustedes, queremos que se desenvuelvan, se desarrollen. Yo como artista, pues siempre buscaba como esta, este apoyo, ¿no? Que quien, con quien me pueda contar. Ojalá yo
1: hubiera tenido una amiga, un amigo como soy yo, ¿no?
0: Exactamente, sí, alguien que me brinde la mano, alguien que me eche que me brinde un espacio, que me dé su talento, ¿sabes? Como es, con esta pasión, con este desinterés, que es para crecer mutuamente y demás, ¿no? Entonces, Fidelio es tu casa, si te interesa desarrollarte dentro del arte erótico, bienvenido seas. Eh, y para las personas que no están viendo, simplemente consumen nuestro contenido, pues, todo lo que hacemos está hecho con muchísimo amor, con muchísimo cariño, con un chingo de empeño, con de todo, de verdad. O sea, dejo en cada parte de mi trabajo una fibra de mí, un, mi pedacito de corazón. Y pues espero que lo disfruten.
1: Y me consta, ¿eh? Y la, la gente que me conoce personalmente sabe que odio las mentiras, que soy súper pésima para las mentiras y soy súper al grano. Y para mí también es esta parte de agradecerle tanto, 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 tanto a mi familia eh, por los valores que me inculcaron porque, ay, ya, voy a sonar como chavo <risa> este Este ahora entiendo todo lo que me decían mis papás, ¿no? Parte de esto y poderlo transmitir al mundo, agradezco todas las cosas que me tuvieron que doler en la vida para estar en el punto en el que estoy a entender y abrazar la vida y pedirle que venga más de todo y que no me voy a rajar y que me abrieron una luz, un panorama en mi alma, en, en, en mi ser, en mi esencia, para decir y creer en un mundo mejor que yeah. sí es una realidad que no es algo descarrilado que el mundo nos ha ponido nos ha puesto perdón <risa> nos ha puesto muchísimas trabas para pensar lo peor de nosotros cuando somos seres que realmente tenemos el don de la creación y de hacer y de ser felices y de construir nuestra propia realidad así que confía en tu misión Ah, oye, no sé cuál es mi misión. Escucha, abre tus sentidos, abre tus sentidos y aprende a escuchar los mensajes y la vida y toma todas las oportunidades que se te presenten. No importa que sean muchas o que sean pocas, tómalas todas, tómalas todas porque el universo es abundante y las posibilidades son infinitas. Que no dejes de creer en ti, que hay miles de personas que han estado en la misma situación que tú y probablemente tú estás mejor que nosotros. Y si es así, ayúdanos a crecer. Ayúdanos a crecer. Sigan sumándose. Esta es su casa y este es su espacio. Este es su espacio. Ah, en redes sociales pueden ponernos todos los temas de los que les gustaría saber eh, o que platicáramos aquí. Escríbanos, por favor. Y bueno, pues nos vemos en la segunda edición de Desnudando Tabús muchas gracias Esa sola por existir te Debe. amo te admiro <risas> gracias Igualmente. gracias gracias
0: muchas gracias a ti Celeste hasta la próxima Absol